0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，今天要为大家带来鬼月特别企划《百鬼月行》。百鬼月行，百鬼月行。由48个 podcast 节目串联，在这个农历七月，跟你聊聊那些你没听过的鬼事这个活动是由 s 骚昂与 KKbox 来主办的。如果你不知道哪里有种，竟然想来当 podcaster， 那么。你也可以使用 s o u n on 的 hosting 服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会，最重要的是完全免费。<音>最可怕的不是有鬼。最可怕的是数据分析上面没有人。幸好 KKBOX 有很多人 ，KKBOX 的会员，你们有福了。KKBOX 已经开通了 Podcast。收听服务可以直接在 KKBOX 的 App 上收听我们的节目。如果你找不到，跟鬼月没有关系，只要更新就可以了。非常谢谢我们的主办单位。今天好时光啪啪啪要讲的主题是好兄弟剧场古早味的鬼故事，让我们大开天窗说鬼。好啦，那人家给鬼给拐啦！七月到了，不要在这里装神弄鬼。啊百鬼月行今天呢进行了第五集，说不定我们可以一直讲下去哦。啊，但但但明年鬼月我们要讲什么？<笑>总之世界上无奇不有的事总是很多。夏天到了，在台湾因为比较热一点哦，我们都会吃一些凉凉的东西，或者是吃西瓜。西瓜真的是很多人心中的最爱，因为西瓜很甜，西瓜水分很多，西瓜又会退火。啊、哦，然后它长得又可爱哈，因、哦、绿绿的里面红红的，或者绿绿的里面黄黄的，总之呢，它真的是挺可爱的一种水果。爱它爱到开发出无籽西瓜，好、哦，但听说有的男生不敢吃无籽西瓜，有什么心理因素呢？他们说，他们不想要吃无籽的西瓜，他觉得吃了可会影响生育能力。<笑>我觉得这应该是比鬼还恐怖的一种诅咒呵呵，但是有吗？没有啊，没这件事情。但是、呃、有一些男生好像会有心理障碍，这样他就觉得我不要西瓜多的是，为什么要选无籽的西瓜又比较贵？哦，就要吃有籽的西瓜啊、哦！那西瓜当然也有这個瓜瓞绵延啊，多子多孙的那种很好的意味在里头。那今天这个故事是这样子的：时当盛暑，西瓜充斥。哦、这是这个哇，这个文笔写的很好。就说呢，夏天很热的时候呢，有好多西瓜，蔓千绿玉囊破红霞啊、哦，藤蔓啊牵着像玉一样绿色的西瓜啊，囊呢就瓜囊在肚子里面啊，这破掉的话就像红色的彩霞一般啊，这是大西瓜，就是红西瓜。好，我们台湾有一种是黄色西瓜，我们都叫它小玉啊。哦在某人的故乡呢，有一个避暑胜地，那里呢有一些森林，然后呢有一条小溪，这条小溪水非常清澈，而且很凉爽啊！很多人呢都故意脱了鞋子呢，就故意踩那个小溪而过，顺便蒙啦 game say 口，好<笑>、啊，这是台湾的俗语啊，拉咸摸咸仔兼洗裤。哦，拉、啊、是一种贝壳哈，就是在水里面啊、哦，就是顺便呢，哦，去捡拉、啊、来吃的时候呢，哦，来煮的时候，哎、欸，因为反正脚都要湿掉啊，顺便把裤子也洗一洗吧，就一捡里沟，嘣，拿一捡塞口哈，所以啊，也有一些朋友就是这样哦，啊，就是小溪很凉、啊、很清爽啊，所以呢，很热嘛，所以就顺便。脱了鞋子就直接赤脚走过这条小溪流，顺便洗洗脚，顺便呢，啊、呃，也洗洗要洗的东西，洗洗脸，这样哦。但是呢，有人呐、啊、就说这条小溪呀、啊、怪怪的。可是因为这条小溪怪怪的，可是经过的人又很多，所以呀、啊，听的人都只是笑说：“啊，听你在讲啦，哦，这小溪呀、啊，清澄如画。”游鱼可数，这条小溪这么美，那么清澈，下面还有一些小鱼快乐的游泳。你怎么会说它怪怪呢？你才怪怪的嘞！有一天晚上，月明如昼，又是月明如昼，上一集也月明如昼啊。月亮很大很亮啊，亮的跟白天一样啊。有一个农夫牵着一头小牛要回家，走到这条小溪。是时晚上没有什么人，他哎就把他的衣服拉一拉啊、哦，准备要过去了。结果呢，就发现啊，小溪里面啊，竟然有两个大西瓜哎、欸，哇，超级大的西瓜哦！那因为古时候可能不是每个人都有冰箱的啦，所以呢，想要吃大西瓜让它凉一点，有时候会放在这个溪水当中，因为溪水很凉爽嘛，然后让这个西瓜降温。那两颗西瓜晚上还在那，是不是有人拿来冰就忘记拿走了呢？啊，这时候呢，农夫啊就觉得有一点开心诶、欸。啊，不如我把这两个西瓜带走吧，这两个西瓜跟我有缘呐、啊。于是啊，就走走走走到这个水旁边，他就弯腰准备要把这个两个大西瓜给捡起来，就没有想到呢，这西瓜忽然之间。就从他手中滚下去了。哎，是我手滑吗？还是它太大了呢？于是他就往前走，又去把这个西瓜拿起来。结果这时候一拿起来，这西瓜啊，忽然脱手如弹丸，像子弹一样，就忽然飞出去了。哇！这西瓜会飞啊！这个农夫大吃一惊。这西瓜怎么会飞啊？好滑啊！哦，就开始，那它它飞去哪了呢？他就举手四觅，到处看西瓜，你去哪了呢？这时候是晚上啊，就看到呢，西瓜忽然呢粘在树上啊，还以为它是一颗芭蜡吗？<笑>西瓜不长在地上，西瓜粘在树上，他就仔细一看，这个西瓜就慢慢的转了过来，变成一颗。人头，然后这个人头就看着农夫，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，笑完了以后呢，他的表情就变得很生气，然后变得非常的恐怖，变成一张恐怖的人脸。这个农夫啊，晚上啊看到这个画面，天呐，吓死了！所以呀、啊，赶快跑回家。就回家以后呢，生病啊。生了一个多月，要是我，大概已经昏倒在地了吧。所以呢，现在啊，就算是白天啊，小溪还是那么的漂亮，还是有小鱼游来游去。这个农夫啊，可是完全完全都不敢经过这一条小溪。这个故事啊，是在昭和八年（一九三三年）五月九号。这个369小报上面就刊登了这一篇文章。这篇文章呢，叫做《双元液化》，双就是结霜的这个双，圆就圆喉的圆哦。双元液化里面的西瓜鬼这一篇哦，那它的署名呢，它的笔名叫做刀。那刀呢，就是刀剑的刀。刀啊，是台南哦府城文人洪铁涛的笔名。好、哦，那洪铁涛啊，其实就是369小报的创办人之一哦。这一份报纸呢，是日治时期的。呃，汉文，然后台湾话文的刊物，因为日治时期大部分的刊物都是日文的哦，所以呢，在上面呢、啊、就刊登了各种东西，诗啊、历史文章啊，也有一些讽刺啊、有趣的幽默的文章。担任这个编辑的时候啊，固定会写专栏，但是呢，也会用不同的笔名哦发表小说、随笔、诗词。特别呢，在这个时候，他写下了许多的这个。跟妖啊、鬼怪啊有关系的故事哦，啊，这个是在当年啊，台湾的这个日本时代的时候呢，就有这样的、呃、一篇、呃、小作品。我相信是它编撰出来的啦，不然你看到西瓜应该会很害怕吧？<笑>哎呦，西瓜在笑哎、欸，太可怕了！在台湾呢，晚上可是很热闹的哦。在早期的台湾呢，晚上的传说是很多的、呃、而且呢，有很大一部分哦。呃，是被人辜负的女鬼，好，他要来寻仇。这个是故事呢，在中国大陆的古代的这个书籍里，其实蛮少的。在这个古代的书籍里面啊，要寻仇哦，呃，几率不高，他都会被道长啊，或者谁呢收妖了，或神明会出来阻挡一切哦，或者说有那个可恶的男人会忽然出现。就好像上一集有讲过的，呃、哦，就会会有一个男人过来闹事，然后我们今天呢也要来讲这个一个男人来闹事这件事情哦。哦，到底是谁比较可怕呢？这个我也想问哦。那在台湾的鬼故事里面啊，这个女鬼哦，通常都蛮可怜的，但是呢，很妙，神明也会挺她。如果他真的是有冤屈，所以在台湾的鬼比较容易伸冤哦。但是大陆的鬼好像比较可怜一点点。我们来看看这个故事哈、哦，这个故事是这样子的哦，也是一个农夫。这个农夫住在常熟县，常熟县有个老百姓呢，叫做朱二，他晚上啊就住在田间小屋，因为他要看守稻田的稻子，怕人家来偷。结果呢，在这三更半夜的时候，竟然来了一个女子。这个女子就来窝在她身边，跟她一起睡，啊、睡得很贴近的，不知道有没有干什么，应该是有吧。总之呢，睡了一个晚不够，还睡了三四个晚上呢。但是呢，这个女子啊，在身上就冰冰冷冷的。朱尔知道她不会是人类，那你还跟她睡？就白天呐、啊。他就开始查村子有没有什么角落，有没有什么东西有可能变成妖怪呢？同时呢，他也偷偷缝了一个很大的布袋，准备要给他看布袋。<笑>准备呢要来抓这个女生。但是呢，他把这个大布袋啊，哎，偷偷拿回家的时候，这位冰冷的女子已经知道了，他就在门口哭。猪二就问啊。你哭什么啊？这个女生就讲说啊，你起了害我的念头，我以后不会再来了。哼、嗯，哎，不是啦，这里风很冷啊，我是怕你着凉。你每次摸起来呀、啊，体温很低呀、啊。我们两个啊，一起睡在这个袋子里。你看这袋子多大啊,啊！我没有恶意的，这样子我们两个可以抱的紧一点啊。女生就是很容易被骗，不管你是什么都会被骗。两个人呢，就待在这个大布袋里睡到半夜，当睡袋用。朱二就假装起来上厕所，起来以后呢，他就瞬间把这个袋子。收起来，立刻竖起来，就把它背起来，要背走。这个女子啊，在里面啊，就开始哭啊，就哀求他：“你放开我，你放我出去！”啊，诸位完全都不理他，这无情的男人啊。结果呢，没想到啊，这个背起来本来还有一个人这么重，就越背越远，竟然越来越轻，轻的不行，轻到最后，他回家点灯一看。这个袋子里竟然是一块山木板子，一块木板啊！然后这时候呢，他就想：啊，原来是木板变成了妖怪啊！他就把、啊、把这个木板给劈碎，结果没想到啊，这个木板竟然流出血来。第二天晚上，就有人敲门：“还我命来！”嘣嘣。砰砰朱尔完全没有要帮他开门，也不理他，他就一直在外面喊：“还我命来！”哎，朱尔再不理他，我喉咙都要破了。<笑>演这个蛮伤喉咙的。总之呢，他就这样喊了一个晚上，朱尔都没有出来，他也不敢进去，就这样子到了天亮，朱儿没事，他也走了。朱二杀鬼这个故事呢，是来自《夷坚志》，《夷坚志》是宋朝、哦、非常有名的笔记体的志怪小说集。那这是南宋的时候呢，洪迈所写的。哎，刚好今天两个故事都是姓洪的人写的哦。呃，原书呢有四百二十卷哦，但现在应该只剩下不到一半了。洪迈啊，这个人呢。他学问相当的高，是南宋的名臣哦、啊，做到龙图阁学士、端明殿学士哦。他呢活到了八十岁啊，在古代可是这是很了不起的一件事情哦。而且呢，他是个天才儿童哦。他七岁的时候啊，就可以哦过目不忘。除了呢，他写了《夷坚志》这个志怪笔记小说之外呢，他还有另外一本笔记哦，叫做《容斋随笔》。这个房间其实是一个非常小的房间，仅容膝盖的一个书斋，就是窝在里面看书这样的感觉哦。哦就是也叫做容斋。虽然呢，很多人可能没有听过《容斋水笔》哦。事实上啊，南宋的这一本《容斋水笔》啊，跟北宋的沈括哦，他的或你叫他沈瓜哈《梦溪笔谈》。是齐名的两本哦，非常厉害的作品哦。那《梦溪笔谈》呢，讲的是科学技术；《容斋水笔》呢，是讲史料跟考据，都被公认呢。如果你要研究宋代历史哦，一定、哦、要读的两本书啊、哦，就是《容斋水笔》跟《孟溪笔谈》。但你如果没有想要了解历史的话，你读读志怪小说，我觉得是蛮不错的啦。但是呢，在里面你就会发现哦。看了以后，我觉得不是很开心诶、欸，就是觉得说虽然是蛮有趣的，可是这个女生好像也没对她做什么事情哦，你可以把她赶走就好啦，啊、哦，叫她不要再来啦。好、哦，这个女生一开始也讲说你想杀我，那我以后不要来了。她偏偏就是要骗她，然后偏偏就是要把她杀死。那你前面跟人家睡那么多天，是有什么事吗？便宜都被这个人占尽了，觉得愤慨啊，愤慨。<笑>所以呢，真的是不管是人是鬼都要小心，或妖怪都要小心，这种男人啊，真是不可取啊！当然呢，在这个中国的古典的笔记小说里面哦、喔，也会提到。如果你不把这些妖怪啊、精鬼啊赶走的话呢，可能就会发生一些不测的事情哦、喔。好像这些妖妖怪啊、精鬼啊，就是异族，非我族类。放到现在，恐怕还是有这些印象在里面。你跟我用了不同文文字的，你是那个少数民族哦、喔，那、啊、可能都会被迫害哦、喔。这是好像是从古到今呢的一个很神奇的。留下来的坏习惯哦，但是事实上呢，真的是这样吗？其实我们在《聊斋》里面哦、喔、就已经看到了，有时候人真的比较可恶诶、欸，而且甚至啊，在真实的很多鬼故事里面，你看到也是人比较可恶。好、喔，在重新长大回来读这一些呃笔记小说的时候啊，你就会发现，诶、欸，这个人。妖怪不一定有做出什么事来，但人一定先下了毒手，而且你赶尽杀绝，你是为了什么呢？我都不太懂哈。但是如果在台湾就不一样，台湾的民间传说的故事也是相当精彩啊、呃。原因呢，也跟当地的一些历史背景有很大的关系。所以呢，虽然在读鬼故事啊，或者是妖怪故事啊，其实里面哦都有文人呢刻意留下来的历史的。伏笔在那里面，因为你就讲说有一个人，他被一个男的抛弃，然后他就变成鬼来抓他，然后他就死了。这样的话，这故事就乏人问津啊，又不精彩。所以呢，文人们往往会把很多真的历史的背景哦套用上去，好、哦，他会开始讲出人名，然后他会长出地点，然后他会长出很多的细节，那这故事就会变得很像真的，真的故事。才有那种力量可以流传下去。那到底这故事是真的还是假的呢？我相信它可能是个时代的缩影，有很多的故事都很类似。像我们现在节目有很多的 China 朋友在收听哦，啊、哦，那像上海的朋友也蛮多的哦，啊，还有北美的朋友。嗨，大家好，<笑>西班牙朋友，我们的 Podcast 的前五名收听率最高的,的地区哦，就是。第一名就台湾嘛，哦，然后再来就是中国，然后再来是北美，然后第四个是加拿大，然后第五个呢是西班牙，然、哦、后这是我们的整个统计起来看起来说、就是，哎，这五个地方很为我捧场，这样感恩感恩 ，Thank you <笑>。哎，听说我 p o c k e t 应该是会听听中文嘛，哈，所以呢，今天最后要讲一个台湾早期很多人都知道这个故事，但故事要一直讲下去。不然他就会不见啊！原来有很多年轻的朋友已经不知道这个故事了。在台湾的民间故事里面，有几个奇案，都跟两岸有关系，很妙吧？那你说谁坏呢？不是谁坏的问题，是有的人心很坏的问题。就好像最近啊，台湾沸沸扬扬的口罩事件，就是我们的口罩国家队啊，你签约就是要签。自己台湾做的，那怎么会有 Made in t a 然后要从外面进口进来的，<笑>这一定是假货嘛？那当然啦，也有人故意带风向，比方说在大陆有一些媒体他、啊、可能就会说，呃，台湾人怎么样怎么样的抵制大陆货，其实没有的，因为在中国大陆有很多东西非常的好，台湾也有很多东西很烂，<笑>这是事实。同样都是口罩，有一些厂商就是很认真做，有些厂商就是乱做，有些是来骗钱啊，有些冒名顶替。我想这全世界的每一个国家都有这个问题，所以我觉得那不是国家的问题，也不是地区的问题，这个是某些人的心有问题。所以呢，在看这些鬼怪故事的时候，也会有这个味道在里面。比方说，在台湾有一个很有名的故事哦，就是林头姐哦，那有人没有听过吗？下一次我们再来讲这个故事哦。哦，那领头姐呢？是台湾男人骗台湾女人的钱，卷款去大陆做生意，然后在大陆包二奶的一个故事，就害这个台湾的算是情人吧，吼、哦，只好呢就自杀了，这样成成为一个鬼这样子，好、哦，很可怜的一个故事。好、哦，第二个故事呢，就是今天要讲的这个故事。这个故事刚好相反，不是说男人都不好，是说有的人真的不好。不不管你住在哪里，今天这个故事呢，就讲说啊，在十九世纪的时候，中国的安溪县啊，有一对夫妇，这个男的呢叫周成，哎哎，有的人很厉害，他就知道我要讲什么故事了。好，这个女生呢叫做月里，嗯，哦，管丽啊，家里很贫困嘛。这一家人呢，刚好遇到闽南大饥荒，又听闻呢台湾啊有《天津条约》开港通商，有很多国际贸易的机会，所以决定呢就放手一搏，来台湾试试看有没有试金石。周城啊就前往传说中呢钱会淹到卡巴的地方，哇，这个钱都淹到了脚踝啊的一个地方，就是台湾岛。在不同的时代都有一个梦之岛或梦的故乡。现在可能有人像有的人他就会北漂啊啊，可能去大城市啊，也许去上海啊等等，都有一个梦想之都，好像在那里人人特别有机会。那在19世纪呢，如果你在家乡混不下去，有时候呢就会漂洋过海，渡过非常危险的黑水沟，就是台湾海峡，然后来到台湾来打拼，就带了一桶小金啊，就来了，好做生意。想要开拓一个新天地但是呢，限于当时的来台的政策哦，周成呢不能带家里的人来这个地方，于是他就一个人、哦，然后带着那一桶金啊、哦，来到了台北的大道城。他就从这个邦嘎这个地方，从蒙甲呢走进了台北城，看到这么繁华的地方，他第一次看到这么繁华的地方，从一个有饥荒的地方来到一个繁华的地方，他心中小宇宙就大爆发。大道城呢，就是现在的迪化街、哦、很多人会去迪化街买年货。但现在迪化街有一些规划，所以很多文创商品啊、文青啊、咖啡店啊、老宅啊的改建都在那个地方，是一个非常美好的地方。欢迎疫情过后，下次来台湾，你可以直接冲去迪化街，那里就是这个故事的场景，就是大道城啊、哦，这个地方城呢就是嗲。大广场的意思，大稻城啊，以前是相当的有钱啊，因为很多的这个贸易或商贾都在那个地方。那这一个穷乡僻壤的穷孩子，拿着一桶金来到了这个地方，当然整个嘴都开开的啊！哇塞，这里真的好繁华，好繁华哦！像我小时候去百货公司，也是嘴开开的说：“哇，好漂亮，好漂亮哦！”什么都买不起。然后呢，去百货公司看到的那个柜姐，就是柜。负责这个专柜的小姐都是好漂亮、好漂亮的小姐哦啊！这时候呢，周城也看到了一个漂亮的小姐。其实他,他看到了不止一个，他看到了一大群，一整楼都是漂亮小姐。没错，他看到了这是当时的风月场所啊，就是妓女院。因为在这个繁荣的地方呢，就会有、呃、八大行业的兴起哦，也是呃很正常的事情。因为可能有一些。交际应酬的场合，或者说会在那个地方哦，做一些约定，这样子会在那边聊聊天，然后当然也是有寻方客啦，哈。结果周成呢，拿着那一桶金呢，竟然一下船啊，就忙苏苏，就完全呢就被这个繁华的世界给熏到晕倒。看到了啊啊美艳的小姐啊，来哦来哦呵呵，跟她招手呢，哈、哦，是人的哦，热热的哦,哦，软软的哦，啊，活色生香呢，从来呀、啊、就没看过这么美丽的女子，不是美而已，那个地方是。艳丽的场所，那是一个大那个大城市啊，来往的人很多啊，所以小姐也是很时髦啊。哦，在那个十九世纪的时候，她整个眼睛都开开，嘴巴也开开。于是小姐说：“来呀、啊，来呀、啊！”她就跟她进去了。进去也知道会花很多钱啊，但也不会把钱花光嘛。但是呢，进去一下下以后，明天又好想去，后天还是很想去，大后天还想去，就不知不觉中呢。他就把钱花光了，他说花在这一位美丽的妓女的身上。这个妓女的名字叫做瓜面。瓜面呢，当然呢、啊、要收钱的，没钱了，拜拜，卖个来呵呵，没钱就别来了，再见，有钱再来、哦，欢迎你，有钱再来，就把他打发出去了。周先生醒来了，他什么都没有了，他带着全家人的给他的希望，他。还有老父老母、小孩，还有太太，在家乡等着他，嗷嗷待哺啊，快要饿死了。全家人呢，就借钱给他，带来台湾，他竟然都在妓女院呢，把他全部花光了，连做生意的本钱都没有，他活不下去了，该怎么办呢？听说很多人来台湾都会客死异乡，他就想，不如我就直接客死异乡吧。于是呢。他就走到了一个小林子里面，那里有一条比较深的水沟。他想说：“我就在这里死了吧。哦”啊，卤蛇就是卤蛇，自己捅的篓子也不是赶快想办法补，还只想要赶快一死了之。结果呢，他要跳下去的时候，后面忽然有人跟他讲话：“哎、欸，等一下。哦”啊，没听过这个故事的人以为鬼要出现了吗？不是，是另外一个卤蛇。<笑> Loser，loser 二 Loser 号出现了，他是个人。l o s 二号 ，Loser number two， 王根出现了，他就坐在小溪边，也是有一点想不开，但是呢，他还在想。结果就看到啊，哎，竟然有人比他更想不开啊！于是两个人就难兄难弟聊个天，然后说：“哎，你到底怎么啦？为什么想要死呢？”啊、哦，当时他们讲的应该是。闽南语啊，总总之他们就在那边聊天，交换了想要自杀的心路历程之后，发现啊啊，这个王根呢，他做生意失败啊，所以觉得很沮丧。那这个周成就说啊，我觉得把钱乱花了啊，结果呢，现在一毛钱都不剩啦。啊、没有想到王根就说、欸，不然这样好了啦，这样我们两个都撸舍哦，负负得正嘛。我们一起做生意好不好？我们不要想不开。他说：“我没有钱啊，我要怎么做生意呢？”原来王根很有钱啊，他可是世家子弟，他只是弄丢了一桶金，但他家还有很多桶啊。周成家就只有那一桶了啊！王根呢就出资开了一间茶行。那那个时候呢，大道城啊有很多。的生意都跟茶叶有关，这是世界生意呀、啊，世界贸易的生意。所以呢，周成啊，跟他就一起开这一个茶行，哇，这个时机很对啊，茶行也经营的有声有色。这两个卤蛇还真的很努力在打拼哦，哇，这个周成呢，也很快就就存了一笔钱，他终于把第一桶金又存回来，然后他就立刻捧着钱呢，跑去妓院。你说啊，怎么又去找瓜面？对，但他要娶她。他把他赎回来娶他你说他的家人呢？月里呢？还有两个老老爸、老妈、小孩呢？他忘记了。<笑>他满脑子就是哦，我要努力赚钱，把瓜面娶回来。”哇！但周成的原配就是月里哦，在老家一直等等等等等，等不到周成的任何消息，他很担心，因为呢，真的有可能哦。很多来台湾哦，呃，冒险的人是回不去的，可能会死掉，呃，瘴疠之气啊，或者是身体不适，或者是过海的时候就已经过世了，都有可能哦。所以，我们农历七月都会普度，就是啊、呃，想要安慰啊，然后也是布施一些给这个，也许也许客死异乡都没有人拜拜呃的孤魂野鬼哦。所以呢，他赶快啊，要托人呢、啊，说有人要去台湾吗？有人要去台湾吗？啊，帮我打听一下我老公的消息吧。结果呢，朋友打听了消息，回到福建安溪。唉，只叹了一口气。月里就说：“怎么了？他死了吗？”唉，没死，他发达了，发达了，那不是很好吗？他娶了一个非常美丽的妓女啊，他不愿意回福建。老家的经济状况在周城离开以后，完全就是一贫如洗哦、喔。全家人就嗷嗷待哺啊，等着周城呢，在台湾经商成功，可不可以寄点钱回来啊？你不回来没关系，钱要寄回来啊。完全没有想过他在那边爽歪歪过日子，一点钱都不寄回来，人也没有要回来，还丢弃原来的老婆哦、喔。那这个周城的爸爸呢，气到哦、喔，气急攻心。心肌梗 塞， 立刻就过世。然后妈妈 呢， 太悲伤 了， 在媳妇没注意的时 候， 妈妈就上吊身亡了。那月里还带着小 孩， 他也很悲伤啊。但是他还想 说， 会不会中间有误会 呢？ 会不会中间有误 会？ 我我如果带着小孩去给他 看， 他会不会就反悔了 呢？ 于是 啊， 他就又跟人家借了钱呢。非常危险的，又来度过黑水沟，带着儿子周大石跟公婆的牌位，漂洋过海来到了台湾。这样一个弱女子，也是穷人家，也没见过什么世面啊，这么勇敢的做了这件事情。就来到台湾以后，周成就假装不认识，然后锅阿面就说：“哦，原来太太在这里啊！”这锅阿面啊，就联合了坏心的仆人哦、喔。在猪肚莲子汤里面呢，掺入毒药、哦、就把想要把这个月里给毒杀，然后呢就成功啦，月里就这样子过世了。过世还没完哦，这故事啊曾经讲过，把他的尸体丢到古井之中，古井好像有很多东西啊，不管是谁都会把东西丢到古井里，尸体丢到古井里，自杀掉到古井里，哈，古井里真热闹。啊，总之呢，他企图毁尸灭迹呀。故事到这里好像就很悲伤的要结束，这是一个可怜的社会新闻。但是在台湾就是不一样，台湾的民间故事绝对不会放过那些人。所以呢，这个月里掉到了古井里以后，当然他已经过世了。到了这个地府阎王那里啊，他就非常的悲愤，就哭诉他受到了冤情有多么的大。在中国的古典小说里的神明好像不太会可怜这些小灵魂哦、喔，但是呢，在台湾的故事里面呢，神明啊、阎罗王啊都会心生怜悯，然后呢，就让月里的亡魂回到人间，让他拿着令旗回去复仇。到台湾现在都还有这个有这个说法，灵魂会拿着令旗，就说我有申请哦、喔，我就是要来报仇的这样子，有这样的一个说法的哦、喔。戏剧里面表达出来的是很具象，从哪里跌倒就要从哪里爬起来，所以月里的灵魂要从哪里出来呢？没错，日本的贞子都比他晚呐、啊。月里被人丢到古井里面，当然就是从古井里面出来复仇了。但是呢，他又比贞子。日本的贞子找很多年，然后贞子呢，她很可怜啊，她就爬的爬出来，所以指甲都坏掉了啦。但是月里是用飞的，他就从古井里面咻就飞出来了啊！结果呢，这个周成就吓了一大跳哦，怎么月里又活起来了呢？而且还是从这个古井里面飞出来要复仇，当然也脸色也不会太好看哦、啊。周成呢就被吓到不行哦，吓到发疯了。故事最后其实也蛮可怜的耶。周成呢，就因为发疯了以后呢，就把郭阿面呢亲手给杀掉，然后呢，也就自己自杀了。好像报仇成功了。那小孩呢，那个爸妈都死亡了的周大石小朋友，不知道有没有看到这一幕可怕的一幕呢？爸爸一直都没回来，好不容易看到爸爸了，就妈妈死了。好不容易又看到妈妈从井里飞出来了，爸爸也死了，然后就在一个凶杀案的场景里面，哦，不晓得那个小朋友还好吗？哦，没有人关心这个小孩吗？阿公阿妈也过世，他就这样孤苦无依的一个人呢、欸，会不会流落街头啊？此时，王根，鲁蛇二号现在也很有钱了，有钱的王根叔叔发现这一件惨案，就是王根叔叔呢，就。照顾周大石，收他当干儿子、义子，然后呢，把他抚养成人。最感动的一件事情就是，等到周大石长大，哎，也会管店了。他就把周成原来的股份啊、利呀、啊、等等的，全部哦，清清楚楚的都归还给这个周大石，这是你爸爸以前的股份，统统还给他。我觉得这个最最感人的点就是后面，不然前面真的好心酸呢、啊。我就想小朋友嘞，小朋友到底要怎么办呢？这就是非常有名的一个台湾民间故事，也是台湾奇案啊。周城过台湾，台湾的这个奇案大部分都在台南，因为也是很热闹的地方。然后很少数的一个跟鬼有关系的故事，其实就是在大道城这个地方。那有人呢、啊、就很努力想说呢，这一口古井啊。月里呀、啊，被弃尸的这个古井到底有没有这个井呢？民间传言啊，这个古井就在周城的家里面，但是呢，这是不是可信的嘞？哦，那周城啊，其实啊，据说是在当时的朝阳街开茶行，所以古井应该就在朝阳街附近吧？但是呢，现在已经没有朝阳街了，朝阳街现在是台北市民生西路的一部分。大道城的街景已经跟清朝非常的不同了。这个女主角跟男主角真的叫这个名字吗？他们真的来自福建的安溪吗？还是福建的别的地方呢？好、哦，所以有的奇奇案，当然在传说的过程中，也会多多少少有一些增补，呃、哦，让这个文学更有生命力哦。但是呢，就有人去查到底有没有井这件事情，而确认了这个大道城在以前的街屋哦。的确啊、哦，会设置古井，因为呢，现在啊，在大道城迪化街的有一个地方，哦、就有这个传统街屋建筑，里面就真的有一口百年的古井哦。但是呢，瓜面真的会把这个尸体丢到古井里吗？其实逻辑也不合，因为他要从里面喝水、欸，<笑>要从里面拿水煮饭、洗衣服哦。你会把尸体丢到一个你要喝的水里面吗？好像不太对，所以有可能呢，还有别的古井。如果他真的把它丢到古井里的话，哦，可能还有别的古井在这个周边哦。那这个朝阳街啊、哦，到底是在现在的哪里呢？那里还有人开茶房吗？啊、哦，我们刚刚讲到它在这个民生西路这个地方哦，但事实上呢，这里的确还有一家茶行，跟周城完全没有关系。哈、哦，民生西路上有一家百年茶行哦，就是新芳春茶行，它在一九三零年的时候、哦、创建的，它见证了大道城呢在日治时代的一个、哦、非常茶叶荣景的时刻。当然呢、啊，它跟周城的故事没什么关系。但是如果你对照古地图哦，就会发现这个茶行就在以前的朝阳街上，所以这一条路的确是以前茶行林立之处，也就是很多民间传说会想要来这边哈赴、呃、会一下的一个场所。这个怪谈啊，奇谈啊，如果它发生在乡下，就是乡野奇谈；但也有很多想要讲一个大都市，这样大家比较会想听。<笑>所以一定会找一个最热闹的一条街，然后讲了很真实的一个故事，让我们呢就深深的相信着它来传送不休。不过这个故事里面呢，你也可以看到当时的历史背景哦。一定不止周成一家人发生这一个类似的事，只是周成这家人真的就是集大成于一身哈，非常的惨烈哦。幸好呢，后人也给他一个稍微温馨的结尾哈，让这个孩子没有流落街头啊。这就是台湾相当有名，而且不停有电影啊、歌仔戏啊在演这一出戏、哦、不过这几年比较少讲了，可能就只有在连续剧啊、那个台湾的传奇故事里面才会看到。但这是一个很有代表性的台湾的、呃、民间传奇哦，就是周成过台湾，贞子的学姐月里。好十光啪,啪啪啪，我是店长佳丽，别忘了帮我们订阅一下喽。古人的世界真有趣，下一集我们来讲一个恐怖一点的故事吧。下次见。以上就是今天的好兄弟剧场。同样做这个主题的 Podcaster， 还有超红的。圣洁时，圣洁实话实说，以及 96% 适合你哈电影，以及欧魔的乐色声，还有欢迎光临。芝麻小事。如果你还听不够，店长佳丽还跟你推荐人渣文本特级开奖、政治鬼故事。听说竞选总部很多都是凶宅。嗯嗯嗯。说到政治，不管内鬼、外鬼、内神通外鬼，总之。政治常常有鬼，半夜不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。你还不订阅，难道不算亏心事吗？没有订阅，好时光，啪啪啪，你敢回头吗？